0: a todos, esto es The Game Over En el episodio número 88 empezaremos con la pregunta detective destacada de la semana, pero primero Victor, Hugo, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Todo tranquilo, renegando, ya vas a ver por qué. No sé si renegando o no sé si quiero decir, eh, lo sabía, pero de eso vamos a estar hablando al terminar el podcast. Es un tema controversial, un poco hater, pero ya. Bueno, empezamos esperemos. con la pregunta de la semana. La pregunta es, un hombre aparece muerto ahorcado de la lámpara en una habitación vacía donde no hay muebles. Bajo sus pies, un charco. Uno de los policías dice, es fácil, el asesino lo ha ahorcado y el pobre hombre se ha orinado de miedo y ha muerto. El otro policía que era más listo dice, no, este hombre se ha suicidado. Y el otro contesta, ¿pero qué dices? ¿Cómo ha podido subirse a la lámpara si no hay sillas ni muebles? ¿Qué pasó?
1: Eh, se subió a un bloque de hielo.
0: Sí. ¿Sí? Efectivamente,
1: sí. Un poquito fácil este... Este acertijo. Es no, no sé si un poquito fácil, pero sí, ya, yeah, ok. Está bien, está bien, estaba bueno, estaba bueno.
0: Muy astuto, mi querido Watson. ¿Y qué has es estado jugando esta semana, Victor <risa> the <Puta,
1: mae. risa> Estoy metiendo WWE como, como loco. Ya voy. Eh, hoy, hoy vi el reloj de juego, 24 horas ya he jugado. Ya, eh, Y, y a, acabo de sobrepasar eh, el hito de 50 luchas completadas 52 53 por ahí de gustar de las
0: condenadas 500
1: lucha? que tengo que hacer de, depende hay en este modo en el que, que el my faction que es el más com, como que llamativo que te contaba es como foot de fifa consigues tarjetas Ajá. y tienes que ponerles contratos así hay hay algunas sí. luchas que son cuando es uno contra uno es Sencillo, en menos de 5 minutos puedes estar terminando la lucha, ¿no? Pero después hay otras que son en parejas, y en parejas es extremadamente frustrante porque cualquier momento que quieres hacerle conteo o cualquier otra cosa, eh, el compañero o la compañera entra a romper el conteo, entonces tienes que asegurarte que los dos estén eh, noqueados de alguna agotados. manera, para, agotados, noqueados para para poder hacer el conteo. Después hay otras en las que te ponen tres contra tres, más no. complejo. Y otras hay, hay un modo que siempre es 4 contra 4 Entonces ahí es donde tardas mucho más porque tienes que desgastarlos eh, y siempre están haciendo relevo desgastarlo al siguiente. Lo que he encontrado es que con, con Becky Lynch al menos puedo ganar un poco más más rápido. Uh, porque puedo desgastar el brazo de los oponentes y después una de sus movidas especiales. Eso es una llave para, de rendición en el brazo. Uh -huh. Entonces, como ya desgastó yeah. el brazo, se rinden más rápido. Y cuando se rinden rápido, no les da tiempo al, al resto del equipo de entrar a romper eh, ah, la, la movida. Buena. Entonces, así puedo ganarles un poco más rápido, pero igual se pone. Te esas, esas luchas son un poco más largas. Eh, pero bueno, realmente. <ríe> Me encanta, me encanta el juego. Lo estoy jugando casi siempre. Después también le he dado chance a Crossfire X. Eh, el que salió en Xbox Game Pass hace un par de... Ya debe ser un mes creo. Semanas. Más. Semanas, sí. Eh, ya bajé el modo single player y jugué un media hora entre media hora y una hora. Nada fuera de lo normal. Los gráficos tampoco son muy, muy increíbles. Eh, quizás lo siga jugando, pero realmente no me ha sorprendido para nada. Ni siquiera la historia... Me ha generado intriga como para continuar. Pero eso es lo que estaba jugando esta semana. ¿Tú, Pablo? ¿Sigues con Elden
0: Ring? Sí, te cuento que ya en mi guía parece que estoy por encima del 50%. Y ya se pone difícil la cosa. Antes pasaba caminando. Ahora ahora no. Ya ahora estoy arrodillado, creo. Es muy difícil. Y te cuento que un día he sacado vacación. Creo que miércoles, jueves, viernes de la semana pasada. Ajá. Y todo el jueves se intentó matar a un enemigo. No he podido. Todo el viernes intentó matar al enemigo nada. Leo la el guía y no había sido necesario matarlo, sí, al mismo. No había sido necesario matarlo. Dije, que estúpido, era que siga avanzando. Era que siga leyendo la guía, porque no te daba nada, digamos, ese boss. Y yo dije, entonces he perdido dos días tratando de matar a un boss innecesario. Y me regalaron por mi cumpleaños Mario Party Superstars. Todavía no lo he jugado, pero he creado mi perfil y está bonito. O sea, están los mismos juegos de, de Nintendo 64 pero en HD, ¿no? Así están muy, muy... Y se puede jugar HD. online, no es necesario que, que sea contra bots, porque con bots casi siempre ganas, pues. Aunque le pongas difícil, entonces mm -hmm. eso quiero probar, voy a jugar la siguiente semana. ¿Y qué más he estado jugando? Creo que eso, me llama la atención mucho Tunic. ¿No lo has sí, empezado? Yo creo que voy a jugar. No, no, solo he descargado y está ahí. Okay. Esos son los juegos. Y eso, el The Ring está largo. Y lo que me pregunto es, es un juego... Que si no conoces, te va a tomar más de 100 horas, ponte 150 horas. ¿Cómo miércoles han hecho las guías? O sea, yo creo que From, so From Software ha sacado una guía genérica en inglés, y ya que cada uno lo traduzca al idioma que quiera y que le aumente palabras y demás. No creo que cada empresa haya hecho esto, ni aunque le den un año antes el juego, a ese nivel de detalle, de dónde está tal cosa, de qué tal tipo te da tal cosa. Bueno, en general,
1: va varios varios medios tenían el juego fácilmente una semana antes, dos semanas antes. Pero
0: imposible.
1: Eh, no, pero además es que men, a ellos les pagan por jugar. Vos juegas en yeah, poco tiempo libre que tiene esa parte de trabajar. Pero además siempre hay una siempre hay una guía oficial de que la publican con Prima. Prima es la, la marca, digamos, de guías que. Ajá. Que salen generalmente con el juego. Así que claro, uy, me imagino que deben pero, usarla como base o alguna cosa.
0: Claro, porque si no, no se alcanzaría el tiempo. Porque estar investigando de que justo cuando hagas esto, tienes que ir a hablar con otro tipo que justo está al otro lado, que no sabías dónde estaba. Imposible, imposible. que, que Tendrías que hacer una quest, hablar con... Pues, o sea, para hacer las quests, ¿cómo sabrías que, con quién empezar la quest? Dos, ¿cómo sabes dónde va a ir después ese chango? tres cómo sabes que le tienes que que tienes que conseguir tal cosa que es matando a otro tipo que esté en otro lado no realmente solo un software puedes saberlo man. si tienes una semana antes del juego imposible men porque encima alguien tendría que anotar lo que el otro juega y demás no para mí que es copy paste de otra guía oficial y ya lo aumentan palabrita por aquí palabrita por allá y las imágenes puede ser sí, esa era mi duda
1: <risa> Ok. bien es una semana de pocas noticias ¿no? a ver la noticia número uno esta semana se anunció el lanzamiento oficial de Unreal Engine 5, el motor de desarrollo de videojuegos de Epic Games. Durante la transmisión se demostraron principalmente características técnicas y también alianzas estratégicas con diferentes empresas como CD Projekt Red y The Coalition. Además, como parte del paquete de lanzamiento del motor se incluyen dos demos, Lira, que es un shooter completamente modificable, y otro, el otro demo es City Sample, que incluye todos los componentes de la demo jugable de Matrix Awakens, que salió hace un par de meses. Finalmente, durante la presentación también, Crystal Dynamics anunció que está trabajando en la siguiente iteración de Tomb Raider usando Unreal Engine 5. Eh, ¿Has visto los videos? Realmente Unreal Engine se ve el 5 se ve está increíble.
0: No, no, no he visto, pero quería bajar. Dicen que ya hay una demo disponible para Xbox, que no es de Matrix, que es otra. Esa es la que ah. quería bajar que es con The Collision? Con Justo estaba Decolision. viendo eso. Entonces, apenas terminamos de grabar el podcast, voy a bajar el, el demo y voy a ver qué tal. Y voy a ver los videos. Pero sí, he visto hace tiempo. Por ejemplo, en Hellblade, creo que es Unreal Engine 5. También Hellblade, sí. Ese he visto y he dicho wow. O sea, los que han presentado ahora no los vi, pero deben ser de la misma del mismo calibre.
1: Sí, se ve súper interesante. Realmente vamos a, a explotar más a las consolas y de hecho entre las muchas cosas que habló Epic eh, una de las más interesantes que me pareció más interesante es que el motor va a ser como que colaborativo y de hecho explicaron que The Coalition eh, ya encontró algunos espacios de mejora por así decirlo y lo uh -huh. informaron a Epic para que Epic aumente esas eh, esas ah, okay. mejoras en el motor y todos los demás se beneficien dice que de hecho eh, una de las mejoras la usaron para para Matrix Awakens, para que funcione al máximo, incluso en un Xbox Series S, que tiene menor capacidad wow. que, la, que los demás. ¿no? Entonces sí. realmente va a ser, va a ir mejorando constantemente la plataforma, ¿eh? Pucha, no sé, no me imagino qué tal va a ser el siguiente Witcher, no me imagino cómo va a ser Tomb Raider, porque de hecho ya eran muy buenos juegos, con el nuevo motor van a ser increíbles.
0: Ya, ya, sé que se llama la demo jugable, se llama The Cavern, que son de este equipo de, de Coalition.
1: Lo voy a bajar. La noticia número 2, la ESA anunció la cancelación por completo de la edición 2022 del Electronic Entertainment Expo, mejor conocido como E3. Previamente se había anunciado que no se iba a realizar la feria presencialmente, sin embargo aún existía la posibilidad de ejecutarla de manera virtual, al igual que el año pasado. Los organizadores dijeron que van a trabajar en planificar una experiencia revitalizada para el próximo año. Qué pena, ¿no? Porque creo que en general muchos muchos gamers, muchos medios esperan el E3 para, para nuevos anuncios, nuevas cosas. Aunque de una u otra forma en los últimos años he ido perdiendo impulso porque Sony y Nintendo hacen sus cosas alrededor de esas fechas, pero en eventos separados, eh, que me imagino se va a mantener de alguna forma u otra. Pero ya el, el concepto del E3 como tal está... Se está perdiendo.
0: Sí, creo que las compañías están esperando más. Más que la E3 de, de Game Awards. Porque ahí muestran su, sus trailers y demás. ¿Y qué quedaba? O sea, Nintendo sabemos que puede hacerlo por separado con su Nintendo Direct. Eh, son igual hacía con su sd of Play aparte. Eh, EA ha dicho que ya no lo iba a hacer. Lo único que quedaba creo que era Ubisoft. Y creo que Microsoft igual dijo que no iba a participar. Ya no quedaba nada y dijeron, creo que mejor este año. Pero yo creo que igual... Todas sus, las empresas van a presentar algo en junio, como era habitual. Por su cuenta, por Twitter, por, por un evento, por lo que sea. Yo creo que se presentan
1: cosas así. Pero entonces, ¿por qué no habría E3? Man? Aunque al final, en, en el fondo, E3 es un eh, es una feria de comercio realmente. No era no ha sido desarrollado o creada como un evento para el público en general. Siempre era como que la feria en la que eh, los fabricantes de, de consolas, de accesorios, de juegos, Ah, le uh -huh. muestran a tiendas como Walmart, Best Buy, etcétera, etcétera, qué productos van a tener listos en el futuro próximo para que estas empresas empiecen a hacer sus pedidos. No sé, vamos a lanzar un Mad Cats, por ejemplo, hace 15 años. Vamos a lanzar un control inalámbrico para PlayStation 2, este es nuestro modelo, bla, bla, bla. Ok, Walmart uh -huh. decía, dame 2 millones de unidades, digamos, Best Buy te decía 3 millones. Esa era la idea de E3, la razón de ser del E3. Y de un tiempo acá se fue... Tergiversando como que hacia un evento más orientado al, al gamer, ¿no? al público en general, mostrar eh, nuevos trailers, tener shows así medio extravagantes y, y otras cosas. Y recién 2018-2019 creo que se empezaron a vender entradas al público en general para que gente común y corriente pueda ir a la feria a, a experimentar o jugar los nuevos los nuevos juegos, utilizar los nuevos periféricos, etc. Eh, entonces, al final, que, que un Nintendo que un PlayStation hagan su evento y muestren trailers nomás, realmente lo pueden hacer en cualquier fecha del año, porque la razón de ser del E3 era otra. Mm, claro. O sea, al final porque va a depender principio... mucho de, 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 de los compradores. ¿no? Si, si Walmart, Best Buy... Creo que ya no necesita necesitamos un Sony, ya no necesita convencer a Walmart a Best Buy de comprar unidades de PlayStation 5, digamos, ¿no?
0: Claro. Y además que antes era con invitación, tenías que ser vendedor de una tienda de videojuegos o hacer eh, claro, análisis de videojuegos. Después ya lo empezaron a abrir y luego la pandemia.
1: Pero bueno, esperemos que al año vuelvan con más fuerza. Va a ser, porque sería feo, creo, que se pierda b tres por completo. La noticia número 3. Durante una entrevista en el podcast oficial de PlayStation, el presidente Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, comentó que la compañía está creciendo tanto orgánicamente como también mediante adquisiciones. Y que, lo más importante, es más adquisiciones están todavía en camino. Pueden um, ir a escuchar el, el podcast. Habla de bastantes cosas interesantes, Jim Ryan. Pero este punto es, creo, el que está en la mente de, de la industria en general después del anuncio de Microsoft de comprar primero Uh, Bethesda, ahora Activision, y bueno, hay rumores dando vueltas que Sony también está planeando alguna compra de un buen tamaño, aparte de Bungie y los otros estudios que uno los. ¿Qué crees que se viene, Pablo?
0: Yo caí. El primero de abril es el April Fools, que es el Día de los Inocentes en el continente, en los continentes norteamericanos, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y había un post que decía, Sony compró Konami, y yo, ¡no! Y después me di cuenta que era el Día de los Inocentes. <risa> Después, había muchos rumores que decían que iban a haber tres grandes anuncios de Sony, que uno podría ser Konami, que otro podría ser eh, estos nuevos niveles de PlayStation Plus. Pero sí han empezado a llegar mails uh, sobre el PSVR 2. Uh -huh. Entonces quizás entre, va a ser el anuncio de la Japones no? Sí, sí, sí. Y Capaz ahora sí. Sobre, con, sobre Konami, no sé, man. ¿Tú crees que lo compré?
1: No... No creo, men, porque Konami tiene otra estructura, otra cultura. Es una empresa que ha transicionado de, de desarrollar videojuegos a hacer mañas de pachinko. Sí. Uh, en todo caso, lo que podría llegar a suceder es que Sony compre las, algunas propiedades intelectuales de Konami, sea un Silent Hill, eh, Metal Gear, Revolution Soccer, digamos, mm -hmm. y ese tipo de cosas, eh, para rehacerlas, remoldearlas. Pero dudo que agarren y compren toda la empresa, como te digo. ...el negocio principal de, de Konami está en otras áreas dentro de Japón al menos.
0: Sí, pero ¿tú crees que va a comprar entonces más que un estudio, una IP?
1: Sí, si es que fuese el, el caso particular de Konami... Ajá. ...yo creo que comprarían la propiedad intelectual de Konami. No pero si no fuera estudios, Konami. No el talento. Ah no, si no fuese Konami yo creo que un buen candidato a ser comprado... ...puede ser CD Projekt Red después del despiche que se armaron con, con Cyberpunk... Otro buen candidato o grupo de candidatos es son los estudios de Warner. Eh, está NetherRealm ah, que yeah. hace Mortal Kombat. Ajá. Está Warner Montreal que está haciendo uh, ¿qué es? Gotham Knights. Está Rocksteady. Creo que eh, Monolith también. ¿Quién es el que está haciendo Harry Potter? No recuerdo si es Monolith. Uy, uy es Monolith, ¿te imaginas? Pero... Pero no, no sé. Claro, o sea, esos son como que estudios que están ahí... Medio que en la cuerda floja porque no se sabe cuál va a ser la estrategia de, las com de la compañía padre de Warner. Uh -huh. Quizás por ahí también ven la cosa. O,
0: sí, o... Hogwarts Legacy lo está haciendo. O sea, Manolís... Warner Brothers está haciendo
1: eh, Ahora también en los últimos meses han venido comprando estudios más pequeños, ¿no? Como para agarrar el talento y desarrollarlo en casa, por así decirlo. Hacerlo crecer, hacerlo madurar. Uh
0: -huh.
1: Así que también eso es una opción, ¿ven? ¿eh? Que expandan sus estudios, a, a que compren estudios en Canadá, eh, en Latinoamérica, que hay un par de, de estudios que están creciendo bastante, pero que no son de primer nivel, de primera talla, digámoslo así. Creo que por ahí puede ir la, la estrategia más allá de, de los grandes, no creo que se compren un Capcom, por ejemplo, pero al final <risa> creo que solo usando la venta de la compra de Activision como ejemplo en cualquier cosa puede terminar pasando. <risa> Y la noticia número 4, luego del anuncio de la nueva versión de PlayStation Plus, surgieron rumores relacionados a Microsoft en un reporte del sitio Windows Central. Supuestamente, Xbox estaría trabajando en un plan familiar para el servicio de Game Pass. Esta extensión permitiría que hasta 5 personas tengan acceso completo a la suscripción, siempre y cuando residan en el mismo país que el miembro propietario. Creo que es lógico, ¿no? Es similar a lo que Nintendo tiene con su plan familiar... ...Apple te ofrece igual de una u otra forma hacer esto... ...Spotify... ...todos los servicios han madurado como para... ...tener un modelo compartido... ...y de hecho... ...en casos como el mío donde... ...mis hermanos igual juegan... ...es crítico tener una opción así... ...porque no podemos andar comprando... ...un año de Game Pass para todos...
0: ...claro... ...uy... ...uy... uy. ...o sea yo creo que esto es... ...ok Sony saca lo suyo pero no va por con esto... ...es como para matar la competencia desde antes de que nazca...
1: ...sí... Pero es que en general tampoco es que la oferta de Sony eh, es, es, es tan equivalente a lo que Game Pass ofrece. ¿no? Hablábamos la semana pesa, pasada. Una de las cosas que más que no va a tener son los juegos de, de, de Sony un
0: de día de uno. Last
1: of Us, un God of War en, en día 1 Y eso es fuerte. Pero obviamente Sony no puede simplemente rendirse a lo que Microsoft esté haciendo porque van a perder territorio. Claro,
0: o sea, además de que Microsoft puede darse el gusto de... De salir a pérdida, porque está en el top 3 de las empresas más valiosas del mundo. En cambio un Sony
1: está... Debe estar dentro de 100, pero sí, pues no tiene sí. no puede darse esos mismos lujos, es un buen
0: punto. Claro. Algo que estábamos viendo de cómo podrías ahorrar en tu membresía de PlayStation Plus... Era un exploit que ya lo quitaron, que tenías que comprar un año de PlayStation Now. Y a través de un link en específico podías comprar hasta 6 años. Entonces la gente ha ido comprando y a las horas han cortado este, este acceso directo a esta compra. Y ya no se puede comprar ahora PlayStation Now por año, solo por meses. Y bueno, si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o iPods para que no te pierdas de ningún episodio. Pasamos a las noticias cortas de la semana y la primera es que Remedy y Rockstar anunciaron que están trabajando en un remake de Max Payne 1 y Max Payne 2 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Has jugado Max Payne 1 y 2? Pues te recuerdo
1: haber jugado Max Payne, creo que... O no recuerdo si era el 1 o el 2, pero, men, hace muchos años. Empecé, te digo, pues eran 20 años fácilmente. No recuerdo casi nada del juego.
0: Uy, entonces te vendría bien esto. Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo que antes había unas revistas de PlayStation. Y una me llamaba la atención que tenía Max Payne. Y dije, oh, lo jugaré. Pero nunca, nunca, nunca lo compré. Ni siquiera sé de qué trata. Pasamos a la noticia corta número 2 y es que Xbox anunció no los juegos que llegarán a Game Pass durante la primera mitad de abril y mira qué juegazos. El primero, MLB The Show 22, Cricket 22, Dragon Age 2, Plantas vs Zombies, Garden Warfare, Star Wars Squadrons, Chinatown Detective Agency, Life is Strange, True Colors, Panzer Corpse 2, The Dungeon of Nawal Book y Lost in Random. Aquí ya hay buenos, men. De entrada sí, sí. hay buenos. Dragon Age, creo que era uno de los juegos más cotizados en su época. Life is a Strange True Colors, que me lo he comprado hace un mes en Play 5. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que esté gratis en Game Pass. MLB The Show, que para Play 5 creo que vale 80 dólares. Y en Xbox está gratis desde el día 1. ¡Qué fuerte eso! Y, y encima creo que puedes jugar tres días antes. No sé cómo, pero sí se podía. Eso es lo que estaba viendo.
1: Bueno, Game Pass, Game Pass uh, la revient Es que pedo. Realmente me preocupa en cómo va... ¿Cómo va a afectar a las, a las ventas finales de muchas de estas empresas? Pero igual lo hablábamos, creo, hace un par de semanas, ¿no? Que un juego vende la mayor cantidad de sus unidades en la primera semana, en el primer mes de lanzamiento. Así que más Ajá. bien creo que les da un segundo aire y que lanzan DLC y este otro tipo de, con, de contenido pueden eh, generar incluso más ventas que, que si no participaran en Game Pass, ¿no?
0: Life is Strange, han a decir, ya hemos llegado al pico y hemos incluso dado nuestra primera rebaja. Ya no vamos a vender más. Salen game,
1: de una. Claro, porque además Microsoft les paga por tenerlo en game, pues salen ganando totalmente. Sí, la tercera noticia corta de la
0: semana es que el 14 de abril por fin saldrá la versión 1.0.0 de eFootball 2022, corrigiendo todos los errores que lo llevaron a ser el peor juego calificado de la historia en Steam. ¿Qué tal?
1: ¿Qué hubieras preferido? ¿Sacarlo
0: así como salió o esperar hasta abril?
1: Realmente no me interesa men
0: Abril ya están acabando las ligas. Quizás han dicho, no, tenemos que salir ya.
1: No, pero igual, pero si, va ser, se si va a ser un juego... Porque eh, eh, el chiste es que es gratis, va a ser un juego en vivo, por así decirlo, estilo Fortnite y demás. Es irrelevante cuando empiece o termine la liga.
0: Por ejemplo, el juego de Fórmula 1 no sale cuando empieza la temporada de Fórmula 1, sale a mitad. Y nadie claro. se ha quejado y nada.
1: No, y es que el otro día estaba pensando justamente en eso, eh, no recuerdo por qué me puse a pensar... Pero se me ocurrió que eso es porque no, no se sabe cuál va a ser el rendimiento de los autos y los conductores hasta que los ves claro. un, un, un par de carreras en la temporada, ¿no? Versus sí. un equipo, un, un juego como FIFA donde sabes que Cristiano Ronaldo es bueno en general. Pues va a seguir siendo bueno. Ajá. La Juventus juega bien, digamos. Él, eh, y así sucesivamente, ¿no? Barcelona siempre juega bien. Quizás baje un poco el nivel. Esas son cosas un poco más configurables mediante updates pero en general el fútbol no varía. En cambio, claro. si si nos vamos por las últimas las dos últimas carreras de Fórmula 1,
0: Mercedes está compitiendo contra Haas, claro,
1: claro, Mercedes está compitiendo contra Haas, <ríe> tal, tal cual, me contra Alfa Romeo, ¿no? Entonces, por eso puede ser que, que, que tarde más, me imagino.
0: Claro. Si salía obvio, si salía el juego con la temporada, Mercedes hubiera sido primero, Red Bull segundo, como hubiera terminado el anterior. Bueno, mentira, Red Bull hubiera sido primero, Mercedes segundo, tercero hubiera sido un. Creo que ni Ferrari, man.
1: Ferrari terminó saliendo
0: tercero, pasado. Sí. McLaren, tercero, cuarto, sí. McLaren ahora es. No, pero claro, mira, desastre, ahora McLaren ¿no?
1: creo que es el peor equipo ahorita,
0: <ríe> Sí, creo que era por eso. Pero igual Espera hasta junio un poquito mucho, ¿no?
1: bien nomás. <ríe>
0: Pasamos a la cuarta noticia corta Es que el Lego Star Wars de Skywalker Saga Se convirtió en el mejor juego de Lego Y el mejor juego de Star Wars En su debut en Steam Llegando a un pico de 82,517 jugadores en simultáneo Comparado contra el mejor juego en Steam de Star Wars Que era Jedi Fallen Order Que llegó a 46,550 Y el mejor juego más jugado en Lego Que era Lego Marvel Super Heroes Que llegó a 5,953 jugadores Me imagino que ya lo tienes, Víctor Me imagino ¿No te gustan sí. los de Lego?
1: Sí, pero no como para pagar los $60, $70 dólares necesarios. Porque va a llegar a, a, ¿A, a Game o a PlayStation Plus. O, o de aquí a un año va a costar $5.
0: Exceso, tal cual. Yo me acuerdo haber jugado Lego... La primera saga de Skywalker. Que salió, ponte en Play 2, creo, Play 3. Pero no me gustaba tanto. Decía, ah, me... El juego de Lego que me ha gustado son dos. Uno que está en Apple Arcade... Que es uno de media lógica. Y el otro es Lego City Undercover. Que nunca lo he pasado. Que es como un GTA de Legos. Pero nunca lo pasé
1: Yo, yo jugué Lego Batman 2. En Playstation Vita también. Y me falta un puto trofeo para el platino. Pero es tan, tienes que pasar como que un modo horda. Sin que te golpeen. O alguna boludez así. Eh, creo que llego al tercero, tercero, cuarta ola. De 10 olas. Y ahí ya la pierdo. Y no puedo ganarme el puto platino. También otro yes. juego invita Vita, vita Away. que me falta también. Un trofeo para el platino. Eh, pero es que tienes que pasar como que por un... Ah, ¿Cómo te digo? Como que por un, un camino súper delgadito, sin, sin muros, eh, con una bola. Y la bola la controlas con el sensor de movimiento del PlayStation Beat, Entonces, a un lado, al otro, man. Y tienes que pasar sin morir todo ese nivel. Uy, difícil. Eh, Complicadamente igual ahí la dejé Tengo ahí esos dos juegos en el Vita Que a nada de platinarlos y ahí me...
0: Pasamos a la última noticia corta es THQ Nordic Anunció un showcase para el 12 de agosto En donde promete mostrar nuevos juegos Y franquicias ¿Qué esperas de THQ Nordic? Víctor Hugo
1: Bien, realmente a estas alturas no sé qué esperar, porque creo que THQ que es dueño de 200 franquicias diferentes. <ríe> Se lo quedaron con, con compras eh, durante los últimos años. Eh, pero cualquier cosa es buena, realmente hay que ver qué, qué más pueden hacer. A ver, esperemos hasta
0: agosto y ver con qué Ahora sí, el tema del que te quería hablar. Resulta que un disque o supuesto técnico de Twitter empezó a subir tweets desde el año pasado. Y puso, ponte en septiembre, octubre, algo me dice que el metal líquido va a traer problemas en el Play 5 Luego en enero pone, uy, están empezando a, a haber problemas de, de calentamiento en la Play 5 Y los últimos días empezó a subir fotos de que en teoría a su de ayer le han llegado como primero 10 Play 5s, luego en teoría los abiertos luego ha dicho que el metal líquido se ha derramado porque todos casualmente tenían el Playstation en vertical y recomendaba que los pongan en horizontal luego ya dijo, no, son 237 Playstation que me han llegado y dijo, uy, con esto ya me voy a empezar a comprar un yate después ayer ya creo que dijo, salí de vacaciones y me llegaron 32 más y hay, yo que sé, 15 en camino y la comunidad española se volvió loca, men entonces hay dos Xboxers no sé si decir los Xboxers o haters de PlayStation. Y uno ha sacado dos videos. Y, y una persona más ha reportado. Un X, LOL o lo que sé. Pero este Xboxer que, es, que se llama Sassel... Dice, lo sabía, está mal hecho el Play, que no sé qué, miren. Y el chango solo subía fotos de plays pero no abriendo. Y creo que mostró un Play abierto y, y estaba chorreando, no sé qué. Pero ah, ya, yeah. después hizo un segundo video hoy, Sassel. Y dijo... Esto es una maldad de Sony porque está haciendo una obsolencia programada Que justo están empezando a salirse el metal líquido después del año Donde ya no cubre la garantía y la reparación es 300 dólares Después el otro tipo y luego el chango, el técnico sube más fotos Y dicen para que no crean que yo soy hater o algo También me están llegando Xbox que tiene no sé qué problemita entonces hay otro youtuber, Xboxer, que dice el locón gamer, una cosa así que dicen, ya ven, yo tenía razón, el Play 5 está mal, he hecho, bla, 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 y hace unas horas, este técnico sube un tweet que dice, que dice lo siguiente, espera un ratito, chan, 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 pone, uy no, es que son palabras muy fuertes, ya, trolear a toda una trolear a toda una comunidad es como venirme en su boca. Qué rico se sintió abusar del coeficiente de intelectual de los Xboxers. Carita de payaso. Quedan todo por hecho con tan solo una foto y palabras lindas. Ahora aguanten la presión de los Sonyers. By the way, en esta cuenta siempre troleado. Atentamente, no crean todo lo que vean por internet y desarrollen pensamiento crítico.
1: Completamente de acuerdo, man. Es que hay demasiada... En claro. internet hay demasiada mierda. Como es tan fácil, como está a literalmente un botón de distancia sin mayor esfuerzo compartir mierda. La mierda uh -huh. se reproduce, es simple y sencillo. Y si no tienes criterio, men, como para poder diferenciar entre qué es lógico, factible e incluso las dimensiones de las cosas. Está bien, puede ser que haya errores, man, Pero si a este tipo le llegan 300 consolas, man, Sony ha vendido fácil 20 millones de consolas. Uh -huh. Si no tienes idea de cuánto es 300, 300 consolas, de eh, la proporción de 300 consolas a 20 millones, ni opines. Porque eh, no tienes idea de nada, digo, no tienes idea de cómo funciona el mundo. En general,
0: en nuestro así grupo que... lo estamos viendo de otra forma Era así Ok, ¿por qué solo se está reportando en España? Dos, ¿por qué no hay ningún solo comentario en foros en inglés o en Reddit? Si fuera un sí, error masivo, sí. estaría en Reddit Y luego la respuesta de alguien del grupo es No, pues porque en Estados Unidos tienen servicio técnico y lo mandan ahí No es necesario que pongan a foros No pues, aunque tenga un error, igual se sube a Reddit si fuera masivo por ejemplo, los Joy-Cons tienen todos garantía de Nintendo, pero igual está en Reddit.
1: Totalmente, men, o sea, no, no.
0: Y la otra, este chango tenía 11 followers. Después de, de, de subir esto el metal líquido, ha llegado a 2.300 followers. La pregunta, la otra pregunta es, ¿por qué ahora ha cerrado su cuenta? Y yo creo que Sony ha dicho, oye, te vamos a meter un cargo por difamación. Porque... Es posible,
1: claro, también. Pero igual, men, alguien ha con dos, 2.300 followers oh <risa> no mames.
0: Tenía 11, no es... tenía 11.
1: Claro, Después no son, de este... No claro, o sea. Ya... <risa> y la otra, o sea,
0: si tienes 11 followers no te conoce nadie. ¿Por qué 237 personas te han enviado su Play 5? <risa> El Chango es de Puerto Rico. En Puerto Rico Puerto Rico tienes la garantía de Estados Unidos. Así que no, según yo no tenía coherencia y los Xboxers se han agarrado de... De lo primero que han visto. Y han dicho, sí. Tal cual, sin razonar
1: Totalmente, man Yo Y lo mismo pasaría del otro lado o sea, no es... Sí, seguro Y es un problema ahí también de criterio, man ¿Qué haces peleándote por, por una u otra consola? Es boludo
0: Y de un tweet de un X Además Pero ahora, el, el chango tenía videos tutoriales De varias cosas, de Play 4, de Play 5, reparación de consolas Y ahora cerró su canal, es por algo No es porque le iban a comentar o una cosa así Yo creo que es ya un tema más pesado Puede ser también Acaba de arruinar su negocio porque ya nadie va a querer ir con él y decirle, si sí, es que era técnico, ¿no? <risa> <risa> Pero ya bien pensado tanto tiempo. ¿Hay algún otro tema del que quieras hablar, Víctor, Hugo? No, creo que no. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast, el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy.